1: Bienvenue dans cet épisode sur ChatGPT, l'un des modèles de langage les plus avancés développés par OpenAI. ChatGPT est une intelligence artificielle puissante qui utilise l'apprentissage profond pour générer du texte en s'appuyant sur un corpus considérable de connaissances. Ce modèle est capable de comprendre le contexte et les nuances de la langue, ce qui lui permet de produire des réponses cohérentes et vraisemblables à des questions complexes. Au cours de ce podcast, nous explorerons les capacités de ChatGPT et discuterons de son impact sur les différents domaines en compagnie de Florent Gosselin, CPO de iAdvise. Nous aborderons aussi les avantages et les défis de l'utilisation de ce modèle de langage avancé et les conséquences éthiques. Nous aborderons des sujets passionnants, tels que la façon dont ChatGPT peut être utilisé pour améliorer la qualité de la production de contenu et facilite les interactions humaines en ligne. Vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de siècle digital. Bonne écoute. Est-ce que ChatGPT, ça fonctionne vraiment Mais surtout, est-ce que vous avez deviné Et oui, l'introduction de cet épisode a été écrite par ChatGPT. Une petite expérience qui vous donne un aperçu concret de ce que peut faire ce robot conversationnel. Vous pouvez donc maintenant juger par vous-même de la qualité de ses productions. Comme je vous l'ai dit en introduction, ou pardon, comme vous l'a dit ChatGPT en introduction, cet épisode est sur ChatGPT, sa technologie, ses qualités, mais aussi ses défauts et ses dangers. Comme d'habitude, je vous propose de faire un petit récap de cette IA et de son histoire, l'occasion de voir les récentes actualités aussi autour de ChatGPT. Après tout, ce n'est pas bien vieux. Ensuite, nous serons en compagnie de Florent Gosselin, le CPO de iAdvise. iAdvise, c'est une société qui propose à des entreprises des solutions de chat pour accompagner les clients sur leur site. Par exemple, vous voyez la petite bulle pour entamer une conversation sur le site de la Fnac Eh bien, iAdvise propose justement ce genre de choses. Bon, maintenant que le décor est planté, allons-y pour une première partie. C'est quoi ChatGPT et d'où ça vient Tout commence lors d'un dîner en juin 2015. ChatGPT, c'est un agent, ou robot au choix, conversationnel. Il est basé sur de l'intelligence artificielle et une quantité de données, de connaissances tout simplement faramineuses. Un agent conversationnel, c'est un modèle de langage amélioré par un apprentissage dit supervisé et par un apprentissage dit de renforcement. En gros, pour faire simple, comme son nom l'indique, c'est un robot sous la forme d'une boîte de dialogue avec laquelle vous pouvez discuter. Vous pouvez lui demander toutes sortes d'informations, d'écrire des textes à votre place, les usages sont multiples. ChatGPT a été créé par la société américaine OpenAI spécialisée dans l'IA et le dialogue, OpenAI a lancé son produit phare en novembre 2022, et depuis eh ben, vous avez tous déjà dû entendre parler de ChatGPT. Le succès est juste colossal, c'est la première fois qu'un tel service fonctionne autant auprès du grand public. Et oui parce que ChatGPT c'est gratuit et accessible depuis internet, donc n'importe qui peut l'utiliser très simplement. Le succès est tel que la plateforme a parfois des ralentissements et du mal à supporter la demande quotidienne. Mais attardons-nous maintenant un peu plus sur OpenAI. Cette société est co-créée par plusieurs personnes dont Elon Musk que vous connaissez bien, hein, le patron de Twitter et de Tesla entre autres. Mais OpenAI est aussi co par Sam Altman et Jessica Livingstone entre autres personnes et au départ, le 11 décembre 2015, ce n'est pas une entreprise mais bien une association à but non lucratif. À cette époque, Elon Musk a plusieurs fois jugé le développement des intelligences artificielles comme dangereux, il a même dit, je le cite, que c'est potentiellement plus dangereux que les bombes nucléaires. Donc pendant un dîner à la Silicon Valley en juin 2015, à l'initiative de Sam Altman, Elon Musk et d'autres figures de la tech et des IA sont présents. On y trouve aussi Ilia Soutzkever de Google et Peter Thiel, ex-associé de Paypal. Bref, un sacré cercle. Ces personnes, comme l'expliquera d'ailleurs le président d'OpenAI plus tard, se posent tous une question, comment faire naître cette technologie d'intelligence artificielle tout en s'assurant que ses bénéfices soient distribués équitablement et en limitant les dangers Pour répondre à cette problématique, ils choisissent alors de lancer une association à but non lucratif ils promettent aussi de partager les recherches en open source afin d'éviter la monopolisation de l'IA par Google ou un autre géant. La promesse de départ a donc des airs messianiques, de mécénat pourrait-on dire. Hein. Et aujourd'hui, l'association devenue entreprise a bien grandi, elle compte 300 personnes. Mais il faut dire que l'image d'OpenAI a rapidement changé, surtout en fait dès 2019. Et oui, Elon Musk part dès 2018 après un conflit d'intérêts lié au recrutement d'ingénieurs d'OpenAI par Tesla, le PDG Sam Altman décide alors de créer une filiale à but lucratif cette fois et d'accepter un milliard de dollars de Microsoft et surtout de remettre en cause sa politique de publication open source pour son modèle de traitement du langage intitulé GPT-2. Ça y est, vous le voyez venir Ensuite, avec la puissance d'un supercalculateur de Microsoft, OpenAI lance en 2020 GPT-3. GPT-3 contient alors 175 milliards de paramètres, c'est inédit tout simplement par la taille et surtout ça donne des propriétés inattendues. Ces grands modèles savent en effet calculer, écrire du code informatique, traduire ou encore répondre à des questions. Microsoft n'en perd évidemment pas une miette et dans la foulée intègre GPT-3 puis ChatGPT qui en est dérivé finalement puis Dal un autre service de OpenAI, à ses services de cloud. Il faut dire qu'à ce moment-là, le géant américain est le premier investisseur d'OpenAI. Pour générer des revenus, OpenAI décide rapidement de vendre à des entreprises des licences de ses logiciels. Ensuite, euh, tout va très vite. ChatGPT, tourné vers le grand public, est lancé en novembre 2022. Le succès est retentissant. Microsoft souhaite alors investir 10 milliards de dollars dans OpenAI. En échange de ces 10 milliards, Microsoft toucherait 75% des bénéfices futurs jusqu'à la récupération totale de son investissement, puis 49% jusqu'à un plafond inférieur à 100 fois sa mise de départ. Mais surtout, Microsoft décide dès cette année 2023 de mettre ChatGPT dans la plupart de ses services comme Teams mais aussi dans son moteur de recherche Bing. De quoi faire paniquer la concurrence, Google mobilise alors beaucoup plus de moyens pour développer de son côté des intelligences artificielles capables de rivaliser, le média Buzzfeed décide par exemple de son côté d'utiliser ChatGPT pour la rédaction de certains contenus comme les quiz, des étudiants comme à l'université Lyon 2 utilisent l'IA pour faire leurs devoirs à leur place, bref pour beaucoup ChatGPT c'est une révolution. Voilà pour la rapide histoire de OpenAI et de ChatGPT. On voit que ça ne sort pas de n'importe où. Hein. Entre Elon Musk, Sam Altman et Microsoft, il y avait de quoi se développer à vitesse grand V. Pour aller plus loin sur la technologie, les avantages et les inconvénients de ChatGPT, écoutons maintenant notre entretien avec le CPO de iAdvise, Florent Gosselin. Bonjour Florent. Bonjour Clégoire. Alors vous êtes CPO de iAdvise avant qu'on parle de ce pour quoi on est réunis aujourd'hui, c'est-à-dire de ChatGPT, j'aimerais, pour que nos auditeurs aussi comprennent bien, j'aimerais que vous nous expliquiez ce qu'est iAdvise.
2: Alors, iAdvise, on est une plateforme conversationnelle qui permet à des entreprises, à des marques, de déployer une expérience de conversation avec leurs clients. Donc, on leur permet, de façon très simple, d'interagir avec leurs clients par messaging. Euh, au travers donc, euh, de leur site web, de leurs applications mobiles, ou sur euh, les applications euh, de messaging qu'on peut utiliser tous au quotidien, comme euh, WhatsApp, euh, Facebook Messenger, eMessage euh, e d'Apple. On fournit un produit, une solution, et on accompagne ces marques dans euh, bah, le déploiement de ces interactions avec leurs
1: clients. Et, et quel est le rapport de iAdvise avec l'intelligence artificielle Est-ce qu'il est, est qu y a une utilisation poussée de l'intelligence artificielle
2: oui, alors euh, tout à fait, parce que le domaine donc dans lequel on, on évolue, c'est celui donc, euh, du service client, euh, mais également de la de comment la conversation finalement peut euh, aider les entreprises à améliorer leurs revenus ou leur, leur expérience client. Et donc quand on parle euh, d'expérience client, et notamment euh, ces dernières années, il y a un enjeu euh, auquel euh, les entreprises doivent faire face, qui est de pouvoir continuer à fournir une expérience client qui est toujours de plus en plus bonnes, euh, mais également de faire face à l'afflux de demandes, de questions de la part de leurs clients. Et ces demandes sont de plus en plus nombreuses. Et donc pour pour relever cet enjeu-là, l'intelligence artificielle, l'automatisation, être un outil euh, très utile pour que les entreprises puissent euh, re, voilà continuer à finalement répondre et à, et, à, et à répondre à l'enjeu d'instantanéité parfois de de, de self-service que les clients peuvent avoir, tout en ayant euh, une maîtrise de leur de leurs coûts par rapport à un contexte qui est assez, euh, assez tendu voilà, pour, les, pour les entreprises en ce moment.
1: Bah, au final, dans ce que vous me dites, il euh, y a une notion qui m'apparaît centrale chez I Advice dans les solutions qui sont proposées dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, c'est la notion un peu de conversation, une notion qui finalement est centrale aussi chez, chez ChatGPT. Pour vous justement, c'est quoi ChatGPT Comment vous définiriez ce, cette IA
2: Alors ChatGPT, c'est un agent conversationnel, un, un robot qui est basé sur une intelligence artificielle, Lancé par la société OpenAI il euh, y a quelques mois. Et euh, c'est donc un agent qui peut tenir une conversation de façon autonome, dans un langage naturel, euh, humain, pour répondre aux questions qu'on lui pose et pour également euh, effectuer certaines tâches, notamment dans la, dans la génération de, 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 de texte Donc c'est vraiment, un, on va dire, la vitrine euh, grand public euh, de tout un ensemble de, 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 de modèles euh, algorithmiques qui a été lâché comme ça dans la nature euh, auprès du grand public, et qui effectivement a permis euh, que tout un chacun puisse se rendre compte des capacités euh, aujourd'hui de l'intelligence artificielle dans le domaine euh, de la conversation.
1: En effet, OpenAI a lancé ChatGPT en novembre 2022, il, il me semble. Euh, est-ce qu'il existe vous parliez là de, de vitrine grand public est-ce qu'il existe des précédents à ChatGPT j'imagine que c'est quand même pas le premier robot conversationnel aussi élaboré
2: alors je, je pense que c'est euh, euh, une, des, une des rares euh, un des rares produits finalement qui a été vraiment euh, popularisé à ce point là la technologie elle-même n'est pas nouvelle ouais, euh, c'est basé sur des ce qu'on appelle des, des grands modèles de langue en français donc c'est des programmes qu'on a en quelque sorte, gaver une quantité faramineuse de contenu pour lui permettre d'avoir un niveau de connaissance assez bon et pour qu'il puisse s'exprimer de façon euh, humaine, je mets les guillemets à humaine. Et ces techniques-là, elles ne sont pas nouvelles, effectivement. Les sociétés comme euh, Google, euh, Meta, donc euh, la maison mère de Facebook, euh, ont, euh, ont, ont, ont depuis plusieurs années euh, fourni des modèles euh, en ce genre. Il y a des initiatives aussi, euh, euh, certains robots permettant comme ça de, 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 de dialoguer avait été euh, à mis à disposition euh, je crois que c'était Microsoft qui avait, euh, qui avait fait euh, quelques essais par le passé oui, il me semble, oui. euh, pas forcément un succès d'ailleurs <rire> mais c'était resté toujours dans, dans des sphères assez proches de la tech euh, globalement le vrai changement de ChatGPT, c'est son adoption euh, et le fait que euh, euh, le produit qu'ils ont conçu euh, est tellement simple d'usage a été bien conçu vraiment d'un point de vue euh, design, d'expérience utilisateur, et a très très vite connu euh, une popularité où euh, bah, euh, ça a évidemment commencé dans les, dans les sphères tech de la Silicon Valley jusqu'en jusqu Europe, mais euh, très vite aussi on a vu euh, le grand public s'emparer de ça, des étudiants, euh, un écho médiatique incroyable, et, euh, et, et ça c'est assez unique. Jusqu'à présent, c'est ça n'avait pas atteint en tout cas cette ampleur et avec une telle rapidité.
1: C'est vrai que le succès grand public est assez, euh, assez incroyable. Euh, est-ce qu'on peut qualifier, malgré tout, ChatGPT, même si ce n'est pas le premier robot conversationnel, est-ce qu'on peut le qualifier de révolution
2: Alors, révolution, euh, moi, moi je pense que c'est effectivement, un, ça marque un tournant. Ce n'est pas forcément une révolution technologique, ChatGPT lui-même, on vient de le dire, mais je pense que euh, ça va marquer plutôt un point d'inflexion dans l'accélération de l'usage de ce type de technologie. Voilà. Euh, tant dans la sphère euh, grand public, euh, mais aussi dans la sphère professionnelle, et évidemment dans le domaine du, du, du service client. Euh, et euh, même s'il est trop tôt pour, pour qu'on puisse pleinement mesurer l'impact euh, et, et avoir confiance finalement des changements que ça va, ça va entraîner, je pense que ça va finalement faire exploser les usages, transformer aussi la vision que certaines personnes pouvaient avoir des possibilités de ce genre d'outils. Euh, où là, c'était euh, auparavant plutôt dans les lameaux, oui dans les équipes Pas très accessibles. Voilà, on avait conscience de, ces, de, de, ces, de ce type de capacité, mais là, en fait, euh, c'est une révolution parce que ça, ça, c'est révélé au grand jour, on va dire, et, euh, et donc ça va, ça va faire exploser les usages, ça va transformer aussi forcément euh, euh, certains métiers. Et la révolution, finalement, elle est bien là. C'est vraiment sur l'usage et, et, et moins sur euh, la révolution technologique.
1: Et l'usage, enfin les usages parlons-en justement, notamment par les avantages. ChatGPT a des avantages, des limites et des défauts qu'on verra après qui sont souvent sous-estimés. Mais des avantages, il y en a plusieurs. Yeah. L'un des avantages les plus importants de ChatGPT, c'est que c'est qu'il est capable de s'adapter à un large éventail de, de sujets, de styles de langage. Est-ce que ça, c'est difficile à créer technologiquement En tout cas, ça nécessite
2: une, des ressources assez assez conséquentes. Ce, ce type de modèle à la particularité d'être beaucoup plus performant sur la capacité à comprendre le contexte des données qu'ils manipulent, donc les données textuelles. Et c'est en ça que ChatGPT et, et, et les modèles qu'il y a derrière sont très performants sur la génération de textes, sur la façon de, 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 de dialoguer de façon assez naturelle. Et donc, effectivement, le, le, le défi technologique qu'il y a derrière réside dans le sens où c'est ce type de modèles qui sont très performants. Euh, requiert à la fois énormément de, de, on va dire de puissance et donc de moyens, et également des jeux de données euh, très importants pour aboutir à des modèles qui sont pertinents. La, la, la théorie on va dire, de, de, de ces modèles-là sont assez euh, à l'état de l'art, donc c'est pas quelque chose qui est unique. D'accord. Et donc c'est pas complexe euh, pour des équipes de travailler sur ce genre de modèle. Euh, ce qui est vraiment euh, complexe, c'est euh, euh, que ça requiert euh, des, des moyens et des, des quantités de données assez. Euh, assez faramineuse, oui.
1: D'accord. Quels sont autre, autrement les, les avantages que vous voyez à ChatGPT, l'utilisation qui revient le plus, notamment, qui peut être vue d'ailleurs à la fois comme un avantage et comme un inconvénient, c'est que, par exemple, ça peut faire les devoirs des élèves à leur place. Oui. Euh, bah, les, les, les usages et les, 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 les avantages,
2: si, 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 on, si, on, si on se place du, 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 du premier côté de la marrière, c'est que ça... C'est très naturel. C'est-à-dire que nous, on est... Euh, on est spécialiste de la conversation, c'est au cœur de notre vision euh, que l'expérience client doit être conversationnelle. Ce qui fait le succès, et je pense les bénéfices euh, de, de, de ce type de technologie, euh, c'est la dimension conversationnelle. C'est-à-dire que euh, là où auparavant, on devait, euh, et on utilise toujours euh, des moteurs de recherche, euh, où on doit quand même formuler euh, sa requête d'une certaine façon, puis parcourir des résultats, aller cliquer sur un lien, puis un second, puis un troisième, etc., euh, là, on est dans une, dans une interaction qui est parfaitement naturelle, qui correspond à notre mode de, de, de fonctionnement en tant qu'humain. Qu et donc, en fait, ça, ça casse tout un tas de barrières à l'usage. Et je pense que c'est le bénéfice le plus important. Donc ensuite, le, le, les usages qu'on peut, qu peut en faire, ils sont assez, euh, assez, euh, assez variés. Euh, évidemment, il y a énormément de, de, de performance sur la, tout ce qui va être résumé. C'est-à-dire que la capacité d'ingérer de la connaissance et de la retranscrire de façon très très concise. Donc ça peut être euh, voilà j'ai euh, des articles euh, à consulter, je vais pouvoir euh, disposer d'un résumé de quelques lignes qui va me permettre de comprendre très vite un sujet et, et de passer beaucoup moins de temps euh, euh, dessus. Euh, ça peut être euh, le fait d'acquérir de, de la connaissance sur un certain nombre de sujets. Et évidemment tout ce qui est ensuite génération de, de, de contenu. Donc euh, dans le domaine du... Euh, à dire du marketing de, de, du journalisme et évidemment dans le domaine de, de l'expérience client c'est des, des capacités qui peuvent euh, avoir beaucoup d'impact positif pour améliorer finalement notre euh, enfin nous faire gagner du temps tout un tas de secteurs que ce soit dans, dans, dans l'éducation que ce soit dans, dans le milieu pro euh, c'est comme si on avait finalement un, un assistant euh, un, un buddy à côté de nous à qui on peut poser des questions euh, effectuer certaines tâches euh, et qui va nous permettre de, voilà, de gagner du temps et, et de s'économiser à un certain nombre de tâches.
1: Oui, c'est sûr qu'il y a la, le gain de temps euh, euh, et des connaissances apportées qui, qui sont un avantage, des avantages non négligeables, mais quand même, ce qu'on vient de dire, ça constitue aussi pour certains, pour beaucoup, un danger ou en tout cas un inconvénient parce que, par exemple, beaucoup se posent la question de savoir est-ce que euh, ça ne va pas, ChatGPT, prendre le travail de certaines personnes. Pour prendre un exemple que on, je peux co bien connaître, donc les médias, le média BuzzFeed, okay. qui est un média en ligne, a récemment annoncé l'utilisation prochaine de ChatGPT. Alors bon, essentiellement pour tout ce qui est quiz sur le site Internet, mais c'est bien, ça fait gagner du temps, ça facilite le travail, ça permet aux journalistes de se dégager du temps pour des choses avec plus de valeur ajoutée. Mais est-ce que ce n'est pas aussi un peu dangereux à terme pour le travail de certaines personnes et aussi pour la qualité derrière pour les lecteurs
2: euh, Si, clairement. Enfin, en tout cas, euh, chaque technologie vient avec euh, ses bénéfices, ses avantages et, et, euh, et les risques. Mais les risques, ils sont, ils sont liés à l'usage. Et puis, euh, la vie, on me dira en tout cas comment la société devra... Euh, et euh, comment est-ce qu'elle évoluera ce qui est certain c'est qu'on va devoir s'adapter à ce type de technologie euh, moi je pense que c'est un, un outil enfin une technologie en tout cas qui peut être assez euh, assez formidable pour nous aider voilà, hein, sur tout un tas de, de, de sujets ça va forcément transformer effectivement des, euh, tout un tas de pratiques c'est sûr je vous l'avez dit dans le domaine du, du journalisme ça permettra euh, ça n'empêchera pas des, des, des journalistes de, de, voilà, de, de sortir du lot sur du contenu euh, d'investigation sur des contenus de, de réflexion euh, à l'inverse, ça fera que euh, on, pourra, on sera peut-être submergé de contenu euh, euh, qui sera peut-être de, de, de moindre qualité, mais finalement on y est déjà euh, dans, dans, dans cette période-là, euh, je pense. C'est un peu aussi comme euh, l'avènement Wikipédia. Bon, auparavant, euh, on n'avait pas cette connaissance qui était aussi bien structurée, accessible. On aurait pu se dire, euh, bon bah maintenant que c'est disponible, ça va avoir un impact terrible sur. Euh, la faculté qu'on peut avoir à s'intéresser à tout un tas de sujets, à mémoriser. Pareil, Google a énormément modifié nos comportements sur le fait de mémoriser certains, certains sujets, comme l'avènement du smartphone, où on n'a pas besoin de retenir nos, nos contacts, mais on s'est adapté. Voilà, les comportements ont évolué, les métiers aussi, certains métiers ont déjà commencé à évoluer, dans le domaine du service client, la faculté d'utiliser la technologie pour augmenter la capacité des, des agents de service client, ou l'automatisation euh, dans le domaine de la conversation pour faire en sorte que certaines conversations ne soient plus adressées à des humains mais résolues de façon automatisée bon c'est déjà des choses finalement qui sont là au sein de notre plateforme par exemple on, on travaille donc avec des entreprises sur ces sujets-là pour les accompagner dans leur stratégie conversationnelle on a 60% des conversations qui incluent une présence de l'intelligence artificielle, ça veut pas dire que sont forcément complètement automatisés. Ce n'est pas, pas pour ça que euh, les conseillers n'ont plus de travail. Euh, la faculté d'une marque à proposer un service client qui soit humain, authentique, la faculté d'avoir quelqu'un en interaction directe lorsqu'on a besoin de conseils euh, ou d'assistance, ça reste essentiel. Et euh, euh, ces technologies, elles vont plutôt aider à ce que euh, les équipes de service client ou dans d'autres métiers, qu'on hein, évoquait juste avant, faut, euh, finalement être moins sur des tâches qui ne représentent pas forcément une grande valeur ajoutée en termes de, de réflexion, de, de, de contenu et, et laisser ces tâches là ou en tout cas les accélérer euh, grâce à ce, à ce type de technologie donc je, enfin, je suis plutôt euh, positif autiste, oui. euh, sur les sur les ouais, positifs sur, les, sur, les, sur ce, que, ce que ça peut nous amener sur ce que ça va nous amener après évidemment le sujet c'est comment est-ce qu'on s'adapte est-ce qu'on est en opposition avec ce type de d'avancées technologiques où est-ce qu'on essaie de les comprendre et c'est essentiel je pense de bien les comprendre pour s'appuyer dessus et, euh, et faire évoluer euh nos métiers et la façon dont on peut, dont on peut fonctionner.
1: Oui, euh, comme souvent, au final, quand on parle de technologies qui émergent comme ça rapidement, c'est tout dépend de l'utilisation qui va en être fait. Et ce n'est pas forcément la technologie en elle-même qui, qui est dangereuse ou mauvaise. La preuve avec certains cybercriminels qui commencent déjà pour coder à utiliser ChatGPT d'ailleurs, même si là, l'IA montre ses limites, heureusement. Est-ce que pour vous, l'adaptation dont vous parliez justement à l'instant, elle passe aussi par une adaptation législative Est-ce que la loi, notamment au niveau européen, on sait qu'il y a un texte, des textes qui se préparent pour les prochaines années sur tout ce qui est intelligence artificielle, est-ce que la loi doit prendre, prendre en compte justement ces nouveaux usages qui émergent avec ChatGPT
2: Alors je pense que c'est... Euh, oui, c'est essentiel. C'est essentiel, est-ce que ce sera suffisant pour ensuite que ce soit bien euh, appliqué, respecté euh... Euh, L'avenir vous le dira, voilà, je serais bien présenté de pouvoir, pouvoir faire un pari là-dessus. Mais je pense que oui, oui euh, c'est indispensable qu'en tant que société, on arrive à poser des, des cadres. Un bon exemple, un hein, bon parallèle en tout cas, c'est euh, RGPD euh, sur tout, tout ce qui est euh, réglementation. Euh, sur les données euh, Sur la protection des données personnelles. L'Europe a été plutôt euh, précurseur sur ce sujet. Euh, euh, ça a permis de les avancer. Les textes sont plutôt bons. Maintenant, est-ce que euh, dans les faits, euh, c'est appliqué par toutes les entreprises euh, Est-ce que ça a transformé euh, en bien euh, l'expérience utilisateur Bon, euh, on a tous ces, ces, ces pop-up qui, qui, qui viennent nous voir euh, lorsqu'on a dit, sur un site internet. Donc il y a des écueils aussi. Donc c'est nécessaire. Je pense que c'est indispensable que euh, ce genre d'évolution, que ce soit dans des domaines. Euh, alors la société ou, ou même sur le, leur application dans le domaine pro, soit encadré, réfléchi, qu'on prenne du recul, euh, qu'il y ait de, de l'encadrement et que la loi évolue dans, dans, dans ce sens-là. Euh, mais ce ne sera, sera pas suffisant pour, pour tout contrôler, nous. Ça reste à inventer, je pense, sur la façon dont en tant que société, on peut euh, s'assurer d'avoir un cadre éthique, euh, moral, les bons garde-fous. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier bah, que derrière, c'est des sociétés privées hein, qui sont à l'origine de ces techno, et donc euh, elles gardent leur indépendance, elles, voilà, ça reste. Alors, en tout cas, sur ce, cette dimension-là, euh, en partie une boîte noire, les, les, les enjeux et l'adaptation euh, et l'appropriation politique et, et, et sociétale de ces sujets-là, euh, on n'a pas fini d'en parler. Mais. Oui,
1: c'est sûr. C'est sûr. Euh, pour terminer sur cet aspect euh, défaut, limite et, et avantage aussi, euh, je l'ai dit, parmi les avantages qui est souvent vu comme un inconvénient, il y a cette capacité à écrire des textes pour des étudiants. On l'a vu à Lyon, des, des étudiants de, euh, de l'université Lyon 2 ont utilisé ChatGPT pour faire leurs devoirs à, à leur place. Bon, le professeur s'en est aperçu derrière. Euh, les écoles new-yorkaises ont interdit ChatGPT à cause de ce risque. ChatGPT, ou plutôt OpenAI, ouais, a okay. du coup dit que plus tard, il y aurait sûrement l'ajout d'une signature sur les textes qui viendraient de ChatGPT pour les distinguer. Il y a aussi comme autre inconvénient le fait que ChatGPT n'ait pas forcément accès à Internet et donc une connaissance limitée des événements survenus après 2021. Tout ça, ça me fait venir au final une question. Est-ce que la plus grosse limite parmi tout ça au final de ChatGPT d'un point de vue technique, ce n'est pas... Ce manque d'actualisation par rapport aux événements survenus euh, cette année ou euh, l'année dernière. Justement, comment réussir à garder cette euh, intelligence, ce robot à jour pour euh, des conversations à jour et toujours plus poussées Ouais,
2: alors c'est vrai que euh, c'est une des limitations. Après cette limitation-là, euh, un jour, elle, elle sera certainement euh, débloquée. Est-ce que c'est la principale? Je ne sais pas. Je, je pense que aujourd'hui euh, c'est de ChatGPT euh, également. Une autre limitation, c'est euh, vous l'avez dit, c'est euh, limité à 2021, donc ce n'est pas connecté à internet, mais en fait, c'est lié à ce que euh, c'est le corpus, finalement, la quantité, le jeu de données initial qui a servi à l'entraînement. C'est un jeu de données qui est statique. Au-delà du fait que euh, il est limité par, par le fait qu'il ne soit pas très récent. On peut imaginer dans le futur que ce jeu de données sera remis à jour ou qu'il y aura des évolutions technologiques qui permettront à ce que ces jeux de données soient actualisés. L'autre écueil, c'est que finalement, aujourd'hui, ChatGPT, c'est un jeu de données qui est, qui est gigantesque. Donc ça a des avantages des inconvénients. Les avantages, c'est que ça te permet d'avoir des conversations sur tout un tas de sujets. L'écueil, c'est que les réponses qui vont pouvoir être fournies par ChatGPT sont assez moyennisantes. Voilà, euh, les tournures sont un peu ennuyeuses et euh, on va vont euh, être surpris par euh, le fond d'une réponse que ChatGPT va nous fournir. Un des enjeux, je pense, futurs pour euh, que, que ces technologies puissent être vraiment euh, performantes et, et, et créer encore plus de valeur, c'est comment est-ce qu'on va adapter ces technologies à des domaines particuliers nous, notre créneau, évidemment, c'est l'expérience client, le service client. Euh, donc, dans, ce, dans, dans, dans cet exemple-là, c'est comment est-ce qu'on va associer les données d'une entreprise, par exemple, en termes d'image de marque, ton of voice, de la façon de s'exprimer, euh, les données aussi euh, produits, euh, la base de connaissances, les processus de l'entreprise. Voilà comment est-ce qu'on va réussir à mettre ces données à disposition de ce type de technologie pour faire en sorte qu'une expérience client puisse être euh, automatisé ou que les équipes de service client peut, puissent être augmentées par ce type de technologie tout en restant dans une image de marque particulière et, et, et en étant très pertinent dans les réponses à apporter. Euh, mais euh, c'est le cas évidemment aussi dans d'autres domaines, dans l'éducation. Aujourd'hui, c'est déjà vous l'avez dit, euh, un outil qui peut être utilisé donc, de façon euh, positive ou négative pour être assisté dans, dans dans des mémoires qu'on va avoir à faire sur des sujets très très variés, mais c'est pas ça qui va permettre à, à un étudiant de décrocher euh, un 18 euh, à sa disserte. Ça va lui donner un décennie euh, sans trop se fouler. C'est ça, oui. Donc, euh, ouais, l'enjeu, c'est euh, comment est-ce qu'on adapte l'usage de ces technologies euh, dans le futur euh, pour qu'elles soient plus pertinentes dans des domaines bien précis. Et puis, au-delà de ça, c'est comment est-ce que on, on adapte aussi notre rapport à, à, à l'éducation euh, et là, moi, je suis pas enseignant, mais euh, j'imagine que euh, voilà, ça, 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 ça ouvre des portes, voilà, et des transformations à venir qui sont assez, euh, qui sont assez passionnantes dans ce domaine. -là.
1: Et sur ce, sur ce dernier point, d'ailleurs, il euh, y a ce qui me semble être une des solutions, une des réponses à cette utilisation parfois abusive que font certains étudiants et certains élèves de ChatGPT. Euh, OpenAI, donc la société mère de ChatGPT, compte introduire à terme des abonnements pour pouvoir utiliser euh, donc son IA, mais avec différents niveaux et des fonctionnalités Allez. différentes selon le niveau d'abonnement. Hein. Euh, déjà, qu'est-ce que vous pensez de ces abonnements, de ce principe Et ensuite, est-ce que ça ne constitue pas justement une solution face à la plupart des problèmes qu'on vient d'évoquer Parce que ça va forcément restreindre le nombre d'utilisateurs et donc restreindre le nombre de mauvaises pratiques.
2: Euh, alors, je, 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 je ne sais pas. Euh, on connaît peu les, voilà, les, la façon dont euh, OpenAI va souhaiter euh, commercialiser le sujet. Donc, effectivement, il y a des, il y a des offres là qui, qui vont sortir, mais j'ai l'impression que euh, ce n'est pas pour limiter... Euh, L'usage, parce qu'il y, y a toujours une version gratuite qui, qui est disponible de ChatGPT L'idée derrière, c'est plus euh, qu'il y a un tel engouement euh, que c'est permettre finalement euh, à ChatGPT de continuer de fonctionner euh, sans que les coûts n'explosent euh, pour les sociétés qui gassent trop de nous. Et donc ça permet à l'utilisateur d'avoir euh, accès à une version un peu premium où euh, il va y avoir une rapidité de réponse, où la disponibilité de service va être assurée. Bref, euh, euh, s'assurer d'avoir un outil qui fonctionne euh, euh, à 100%. Euh, mais je n'ai pas la sensation que euh, leur volonté soit de, euh, comment dire, de, de, de réduire l'usage euh, par l'introduction de ces, ces abonnements-là. Euh, et par ailleurs, euh, au-delà de ChatGPT, donc, qui est l'agent conversationnel à disposition du grand public, OpenAI propose des services à disposition des développeurs pour qu'ils créent d'autres applications, d'autres produits basés sur leur technologie. Et ces services-là sont déjà commercialisés euh, euh, bah depuis euh, plusieurs mois, voire années. Euh, et donc, euh, voilà, c'est la commercialisation, en tout cas, et euh, il a, il a le modèle économique derrière euh, l'usage de ces technologies. Euh, il, est, il est déjà en place dans le domaine euh, professionnel euh, et, euh, et dans le domaine euh, grand public je pense que et on y assiste déjà ça va être, ça va être ouvert voilà. après il y aura un niveau de qualité mais ça restera très ouvert je pense
1: bien sûr en parlant de de ce côté aussi grand public de ChatGPT, Microsoft va utiliser, Microsoft qui est, je le rappelle, le premier investisseur d'OpenAI, qui va encore investir plusieurs milliards dans OpenAI, euh, justement pour avoir un peu cette, la mainmise sur ChatGPT. Microsoft va donc utiliser ChatGPT sur Teams et sur Bing, son moteur de recherche. Est-ce que ChatGPT va révolutionner la recherche sur Internet
2: um... Je, moi ma, ma, ma conviction donc euh, au-delà de effectivement du du move assez euh, assez intéressant de Microsoft je pense qu'au-delà de, de Microsoft et de ChatGPT euh, on le voit la, la conversation et l'usage conversationnel ça prend et, et c'est quelque chose dont les les consommateurs euh, les on est tous accros c'est-à-dire que c'est notre mode de fonctionnement preuve en est c'est l'explosion du, du messaging dans la communication euh, bah, personnel dans la sphère euh, pro dans la communication avec les entreprises euh, voilà on est beaucoup plus à l'aise sur une interaction conversationnelle mmh, donc euh, sur le domaine de la recherche je pense oui que progressivement on va avoir des évolutions que ce soit sur Bing mais aussi euh, sur Google hein, qui n'a pas dit son dernier mot euh, et qu'on va petit à petit avoir des, des moteurs de recherche qui vont être beaucoup plus conversationnels on va pouvoir interagir avec des, des agents comme Cloud GPT, euh, dans, 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 un, dans un échange dans un vrai dialogue et sortir progressivement de ce système euh, requête liste de liens euh, qu'on connaît aujourd'hui.
1: Justement vous avez un peu anticipé ma, ma dernière question qui allait être est-ce que ce modèle de conversation ce n'est pas le futur de l'IA finalement parce que ça plaît, c'est accessible euh, ça touche le grand public beaucoup plus facilement, on, on peut affirmer sans trop, de, sans trop se tromper que c'est bien ça le futur, la conversation ce modèle là
2: oui, bah, moi je, vais, je, je prêche pour ma paroisse, euh, donc
1: je ne vais, vais pas vous dire le sûr. contraire.
2: Nous, nous c'est vraiment euh, dans, dans le domaine du, du, de l'expérience client, euh, c'est notre, euh, notre vision depuis plus de, plus de 10 ans.
1: Mais là, ça touche bien quand plus créé, que l'expérience euh, client.
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Pour vous faire un parallèle, euh, quand on a créé Advise, euh, donc en 2010, on était dans un, dans un paradigme où euh, le digital était arrivé et euh, on avait transformé les catalogues papier en sites internet. Et ces sites internet, globalement, qu'est-ce qu'ils permettaient de faire C'était euh, on tape euh, une requête, on a une liste de produits, euh, on achète, et euh, le client il est considéré finalement plus comme euh, euh, un numéro, une carte de crédit, et euh, on essaye au plus de euh, cacher l'accès au service client, euh, et finalement on était dans une désincarnation de l'expérience client. Et finalement, euh, le parallèle peut être fait avec euh, les moteurs de recherche aujourd'hui, voilà la façon dont on interagit avec une interface. On reste dans des, des modes de fonctionnement qui sont majoritairement euh, très euh, désincarnés, très déshumanisés. Et euh, je suis convaincu effectivement que la conversation, l'interaction euh, conversationnelle, c'est euh, le mode d'interaction humain par essence ChatGPT va permettre effectivement, euh, de par l'engouement qu'il suscite, d'enflammer un petit peu la poudre parce que, et pour répandre cette, euh, ces, ces usages conversationnels au sein du grand public, euh, et notamment dans le domaine de la recherche. Euh, voilà, c'est quelque chose qu'on a déjà initié de notre côté dans le domaine de l'expérience client, mais qui, euh, on le voit, est en route avec euh, l'explosion des usages du de messaging depuis déjà euh, quelques années. Et, euh, et là, euh, dans le domaine de l'IA conversationnelle, Ouais, il suffit de voir les, 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 le million d'utilisateurs qui s'est inscrit à ChatGPT en, en l'espace d'une semaine euh, pour, pour anticiper euh, le fait que voilà ces usages vont continuer à, à progresser et la conversation sera, euh, restera le, le, le mode d'interaction euh, humain-machine euh, du futur.
1: En tout cas, on verra ça, on suivra ça évidemment sur Siècle Digital et, et en tout cas, pour l'instant, ça a l'air de prendre, ça a l'air de fonctionner ce, ce mode de conversation. Merci Florent. Merci à vous. Merci pour votre écoute, en espérant que ça vous a plu. Si vous souhaitez suivre l'actualité quotidienne autour de ChatGPT, je vous invite à écouter notre émission quotidienne, Signaux faibles, on en parle souvent. Tous les podcasts de Siècle Digital sont en tout cas disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming, à bientôt pour un nouvel épisode.